0: شنیدن این پادکست برای بچه ها مناسب نیست. به گفته افراد محلی، رومینا به علت ترس از جانش و آشنایی با خلقیات پدرش تمایلی به بازگشت به خانه نداشته است. اما پلیس به ناچار و طبق قوانین او را به پدرش تحویل داد. به گفته معاون دادگستری گیلان، پدر رومینا با ملاطفت و مهربانی که نشان داده بود اعتماد بازپرس را جلب کرده بود و با بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل ندادن دختر به خانوادهش در آن زمان وجود نداشته است. آنها شب را در منزل یکی از بستگان در آستارا به صبح رساندند و فردای آن روز راهی روستایشان شدند. در یک خورداد 1399 پدر رومینا ابتدا سعی کرد او را خفه کند اما موفق نشد و پس از آن سر او را با داس برید. به گفته یکی از مقامات دادگستری گیلان پدر رومینا بلافاصله پس از قتل دختر از کرده خود پشیمان شده و از خانه بیرون آمده و تقاضای کمک کرده که بیفایده بوده. اقوام رومینا که چند دقیقه بعد از قتل به محل حادثه رسیده بودند میگویند، رضا اشرفی داس خونی و بخشی از موهای رومینا را بالا گرفته و گفته غیرت منو ببینید که بچه خودمو کشتم وقتی در مورد غیرت حرف میزنیم باید به های کلی و فرهنگی، در کنار فرهنگ ها و باورهای بومی بپردازیم. غیرت رو میتونیم در یک تعریف کلی به عنوان تلاش و همیت در نگهداری و محافظت از هر چیزی که ارزشمنده بیان کنیم. مهدی نراقی، فیلسوف اسلامی برای بیان غیرت از همین تعریف استفاده میکنه. اصولا ما آدما وقتی چیزی داریم که برامون ارزش داره تلاش میکنیم ازش محافظت کنیم حالا اون چیز با ارزش رو ممکنه با دیگران درش شریک باشیم مثل وطن و یا ممکنه اون چیز فقط مال خودمون باشه و دلمون نخواد با هیچکس به اشتراک بگذاریمش مثل بچهی که از با بازی مورد علاقش رو با دوستاش به اشتراک نمیذاره جواب سآلی که همین الان در ذهنتون شک گرفت رو بدم نخه خیلی آی محترم منظورم این نیست که شما بری زن تو با یکی دیگه به اشتراک بذاری یه نکتم هم فقط همینجا بگم که در این قسمت از پادکست قرار دوتا مفهوم رو انقدر تکرار کنم که ملکه ذهن شما بشه اینجا نمیگمشون خودتون توی طول پادکست انقدر این دوتا مفهوم رو خواهید شنید که میدونید منظورم کدوم هست. اما تعریف غیرت در فرهنگ لغات از یک جنبه دیگه تعریفی که برای غیرت در فرهنگ دهخدا و معین آورده شده حسادته فقط وقتی حسادت در وجود یک زن نسبت به مرد باشه اسمش همونیه که هست ولی وقتی در وجود مرد نسبت به زن باشه اسمش میشه غیرت به این دو مثال توجه کنید من نمیذارم دخترم با رئیسش بره رستوران. دوره آخر از زمان شده والله. هم خوب چیزی بود زمان بابامون اینا. همه بهم به میگن حسادتم حدی داره. ولی آخه شما بگین شوهر من چرا باید با منشیش دختر مجرده بره رستوران؟ در هر دوی این مثال ها به یک واقعیت اشاره شد که مردی متعهل با خانم منشی جوان و مجردش قرار بران رستوران وقتی همسر اون مرد با این کار مخالفه اسمش میشه حسادت ولی اگر پدر اون دختر با همین کار مخالفه بهش میگیم غیرت در شبکه های اجتماعی پرسیده بودم که غیرت چیه و چه نظری نسبت بهش دارید پاسخ ها همگی به یک سمت و سو اشاره داشتند. برخی از این پاسخ ها رو بشنویم. از نظر من غیرت یه حس نامن بودنه. یعنی وحشت از تصور اینکه یک فرد دیگه ای همون چیزی رو که من تجربه میکنم تجربه بکنه. مرد و زن هم نداره و به نظرم غیرت داشتن شما رو خیلی چیزا میتونید غیرت داشته بشین. میتونه کشورتون باشه میتونه عقیدتون باشه میتونه یک فرد باشه میتونه پارتنرتون باشه غیرت معنیش این میشه که نظریه قریبه ای آزارش و عزیزاد برسه ولی تو واقعیت یه چی دیگه ای دیدیم خودمون عزیزامون اذیت کردیم که نگن بی غیرتیم در مورد معنی کلمه غیرت نه باز هم تو فرهنگ ما با جنس مرد گره خورده این کلمه و خیلی به ندرت در مورد زنها ازش استفاده میشه. از نظر من ولی غیرت همون حسادته. اگه تو موقعیت های مختلف استفاده از این کلمه تو رابطه های احساسی و عاشقانه دقت کنیم دقیقا میبینیم که کاربردشون یکسانه ولی با جنسیت فرد این کلمه تغییر میکنه به غیرت و یا حسادت. ولی کلمه غیرت تو شرایط دیگه هم استفاده میشه ولی تو این مواقع خیلی جنسیت زده نیست و تو این مواقع بیشتر معنی تعصب میده مثل غیرت قومی غیرت قبیله یا و از این دست خب نظرها رو شنیدیم حالا بیایم و به مسئله غیرت از یک زاویه دیگه و در یک مثال نگاه کنیم بشنویم ما دوست دارم همسر آیندم همچی روم غیرت داشته باشه که هیچ مرد غریبه‌ای به خودش جرئت نده حتی بهم نگاه کنه. اگه زنی خودش نخواد هیچ مردی به خودش جرئت نمیده بهش حتی نگاه کنه. همسر آینده من باید چنین زنی باشه. در هر دوی این ها، پدیده چشم چرانی و نظر بازی اصل ماجراست. است. ولی هر دوی این آدمها مسئول این مسئله رو همسر آیندهشون می و انتظار دارن رفتار اون به صورتی باشه که در چنین شرایطی قرار نگیرن. شما چطور؟ به عنوان یه مرد دوست دارم به این دو سؤال در ذهن خودتون پاسخ بدید. سوال اول آیا در شرایطی قرار گرفتید که به یک زن متأهل طوری نگاه کنید که علاقه شما به ارتباط جنسی با اون زن رو منتقل کنه؟ به زبون خودمونی تا حالا به یه زن متعهل نخ دادید؟ سوال دوم، اگر در شرایطی قرار بگیرید که کسی به همسر شما یا همسر آیندتون چنین نگاهی بکنه، چه کار میکنید؟ جواب دادن به این دو تا سوال در درجه اول خیلی خیلی شهامت لازم داره. بله، همه میتونن بگن که نه من هرگز چنین نگاهی به هیچ زنی نداشتم و یا اگر کسی به همسرم چنین نگاهی داشته باشه میزنم و میکشم و از این حرفا. بیایید با خودمون روراست باشیم. حتی یه بار. پیوند زناشویی در همه فرهنگ ها از مقدس ترین و والاترین ارزش های جامعه انسانی بوده و هست همینجا بگم که قراری یک قسمت ویژه و کوتاه در آینده داشته باشیم که در اون همسرم محسا رسوم و قوانین پیوند زناشویی رو در فرهنگ های مختلف توضیح میده که شنیدنش خالی از لطف نیست خب برگردیم به بحث اصلی در مورد پیوند زناشویی در قسمت اول گفتیم که مرد به واسطه عدم محدودیتی که در تولید مثل و بقای نسل داره قربانی اصلی ها و فعالیت‌های خطرناک بوده و به همین دلیل در جوامع اولیه بشری همواره تعداد مردها از زنها کمتر بوده و به همین دلیل مردها در جوامع اولیه انسانی امکان و حق بارورسازی بیشتر از یک زن را داشتند همسری امروزه هم در 58 کشور از حدود 200 کشور مستقل دنیا از جمله ایران برای مردها قانونیه اما وقتی در این پادکست در مورد ازدواج صحبت میکنیم منظورمون حالتیه که یک مرد و یک زن به هم قول میدن که تا پایان عمر با هم و در کنار هم زندگی کنند روابط عاشقانه داشته باشند و در غم و شادی یار و یاور هم باشند پس وقتی میگیم یه مرد یا زن متأهل منظورمون کسیه که با همسرش چنین پیوندی بسته و به اون پیوند خیانت نمیکنه حالا برگردیم به اون نگاه نگاهی که مرد به زن و یا زن به مرد میکنه و توش یک مفهوم عجیب پنهان شده در مورد جذابیت جنسی به احتمال زیاد شمایی که الان مخاطب من هستید در زندگیتون تجربه رویارویی با شخصی بسیار جذاب رو داشتید که در اون لحظه در عین اینکه قادر به حرف زدن به طور عادی نبودید و احتمالاً صورتتون هم از شدت هیجان سرخ شده بوده سعی در پیدا کردن کلمات مناسب داشتید و به موازات اون احساسی خوشایند تمام وجود شما رو فرا گرفته بوده. اگر این طور بوده شما تنها نیستید. این رو من نمیگم. هلن فیشر روانشناس و انسانشناس آمریکایی و معلف کتاب چرا عشق میورزیم میگه. در مورد اینکه وقتی یک مرد یا یک زن، با شخصی که از دید او جذاب هست رو میشه چه فرایند در مغز اون اتفاق میافته و به پیرو اونها چه احساساتی در اون شخص ایجاد میشه باید یک قسمت کامل در آینده صحبت کنیم. اما همین رو فقط بگیم که اگر شما از کسی در یک لحظه خوشتون بیاد فرایندی در زمیر ناخداگاه شما اتفاق میافته. که به شما به طور ضمنی میگه این شخص گزینه مناسب برای ادامه نسل و باید به هر قیمتی به اون برسی پس این طبیعیه که من یا شما به طور ناخودآگاه به جنس مخالف کشش داشته باشیم علل خصوص که اون جنس مخالف فاکتورهایی داشته باشه که در زمیر ناخودآگاه ما به عنوان فاکتورهای جذابیت تعریف شده باشند. همینجا یه بار دیگه توضیح بدم که در مورد مردها و زنهای همجنسگرا صحبت نمی کنیم. به این مثال توجه کنید. حسین 19 سالشه و در آسانسور ساختمونشون با دختر همسایشون تنها میشه. برای اولین بار به صورت اون دختر از نزدیک نگاه می کنه و فاکتورهایی در صورت اون می بینه که از دید اون بسیار خوش آینده و در درونش احساسی عجیب به وجود میاد. ذهن حسین این احساس رو اینطور ترجمه میکنه که این دختر همون چیزیه که میخوای و باید به هر قیمتی که شده به دستش بیاری. در این مثال که البته برعکسش هم صادقه کشش طبیعی و قریزی به جنس مخالف به منظور ادامه نسل رو به زبون ساده شنیدیم. اگر حسین در جامعه بدوی انسانهای اولیه زندگی میکرد کرد احتمالا دست به کار می و اون دختر رو می دزدید و تمام. اما حسین در قرن 21 زندگی میکنه و چیزی به نام فرهنگ و تمدن بشری در کنار قوانین جنایی در مورد آدم و تجاوز مانع از این میشه که اون دست به چنین کاری بزنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما آدمها به واسطه خوی وحشیگری که از اجدادمون داریم، همواره در جستجوی پارتنر جنسی به منظور ادامه نسل هستیم. ولی این جستجو از طریق رابطه عاشقانه و ازدواج محدود و متوقف میشه و با ازدواج باید انتظار داشته باشیم که مرد یا زن متأهل دیگه دنبال جفت جدیدی نگرده پس در جامعه امروز وقتی نگاه یک مرد یا زن به کسی میفته که شرایط مطلوب برای ادامه نسل با اون رو داره و اون احساس در اون به طور ناخودآگاه ایجاد میشه سه پاسخ درست از سوی ذهن اون مرد یا زن به این احساس ممکنه داده بشه پاسخ اول من متعهلم و دیگه به دنبال رابطه دیگری نیستم پاسخ دوم این فرد متعهله و نمیتونه با من وارد رابطه بشه پاسخ سوم، من مجردم و اون آدم هم مجرده پس من ممکنه بتونم از طریقی که شخصیتم اجازه میده و در فرهنگ جامعه قابل قبوله بدون بی احترامی به اون شخص ازش درخواست کنم که با من وارد رابطه بشه. اگر پاسخ مثبت بود ادامه میدم و اگر پاسخ منفی بود در عین اینکه ناراحت میشم به نظر اون فرد احترام میذارم. در هر سه این پاسخ ها اصل اساسی و حاکم اینه که هم مرد و هم زن از شرافت و کرامت انسانی یکسانی برخوردارن و حق انتخاب دارند. بر این اساس چند پاسخ اشتباه و دلیل اشتباه بودنشون رو هم بشنویم. پاسخ اول من متعهلم ولی اون آدم که نمیدونه پس ادامه میدم. در این حالت شرافت انسانی من و کرامت انسانی همسرم هم پایمال شدند. پاسخ دوم من مجردم ولی اون آدم متعهله ولی کی به کیه؟ میرم جلو در این حالت شرافت انسانی من شرافت انسانی طرف مقابل و کرامت انسانی همسر اون فرد پایمال شدند پاسخ سوم: من مجردم و اون هم مجرده میرم جلو و چه جوابش مثبت باشه چه منفی سعی میکنم یه جوری تطمیعش کنم و به زور یا از هر طریقی میکشمش به سمت خودم در این حالت شرافت انسانی من کرامت انسانی طرف مقابل و همچنین حق انتخاب اون پایمال شدند بدیهیه که حالت مختلف دیگی برای مثال بالا و پاسخ های متنوع هم وجود دارند که به شما میسپارمشون اما برگردیم به شما شما یک مرد ایرانی متاهل هستید اصل اساسی رو که یادتون هست هم شما و هم همسرتون به طور یکسان دارای شرافت و کرامت انسانی هستید اما اینجا دیگه به دلیل اینکه هر دوی شما متاهل هستید در زمینه رابطه زناشویی حق انتخاب ندارید چون این انتخاب رو کردید حالا بیایید و شما رو در یک شرایط غیرتی قرار بدیم همسر شما مورد نگاه خریدارانه ای از سوی یک مرد دیگه قرار گرفته دقت کنید که گفتم فقط نگاه حالت ها و شرایط بسیار زیادی در این مورد ممکن متصور شود اینکه شما مستقیما شاهد چنین اتفاقی باشید و یا این قضیه رو از همسرتون یا کس دیگه ای شنیده باشید به شدت در ماجرا اثرگذاره قضاوت شما در این ماجرا به شدت تحت تأثیر برداشت شما از شرایط و عملی که پیرو و اون انجام میدید به شدت متاثر از احساس و قضاوت شما از این ماجر است بیایم و ماجرا رو کمی تجزیه و تحلیل کنیم پیرو این اتفاق این سوال ممکنه در ذهن شما به وجود بیاد که اون آدم چه فکری پیش خودش کرده که اجازه چنین کاری به خودش داده پاسخ به این سوال خیلی روی واکنش ما تأثیر داره. بعضی از پاسخهای محتمل رو بشنویم. حتما فکر کرده همسر من دنبال یکی از من بهتر می گرده و اونم خودش رو از من بهتر می‌دونه. حتما آدم هرزه و چشم ناپاکیه و نسبت به همه زنها اینجوریه. حتما همسر من بهش نخ داده بود و یه جای کار همسر خودم میلنگه مطمئنا شما ممکنه پاسخهای دیگه ای هم به این سوال در ذهنتون داشته باشید. خب؟ حالا چه واکنشی باید به این مسئله بعد از پاسخ دادن به اون سوال نشون بدیم؟ مطمئنا اگر هیچ واکنشی نشون ندیم که نمیشه. به هر صورت مسئله مهمی اتفاق افتاده و تأثیر مهمی هم در زندگی ما داره. اما چه تأثیری؟ دقت داشته باشید که اصولاً عمل خاصی صورت نگرفته و مثلا همسر شما به شما خیانت نکرده. اینکه شما چطور به این ماجرا پاسخ میدید، فرد به فرد متفاوته. اما یک چیز این وسط خیلی مهمه. یادتون هست آخر قسمت دوم پادکست به چه نتیجه رسیدیم؟ اینکه همسر یک مرد ما یملک اون مرد نیست بلکه یک انسان بالغ و با که صاحب کرامت انسانیه پس اولین قدم اینه که با این انسان صحبت کنیم نگرانیمون رو از اون نگاه باهاش درمیون بگذاریم و نظرش رو بپرسیم شاید واقعا اون مرد برای همسر شما مزاحمت ایجاد کرده و قبل از اینکه شما متوجه شده باشید هم این طرز نگاه وجود داشته و همسر شما را آزار داده در این صورت شما میتونید از راه درست و قانونی به فرد مورد نظر بفهمونید که این عملش خلافه همین این میشه غیرت اینکه شما از همسرتون در شرایطی آزار دهنده محافظت کردید بله مطمئنن سناریوهای متفاوت دیگری هم برای این ماجرا وجود داره. پیشفرزمون رو که یادمون نرفته. مرد و زن در یک رابطه هر دو دارای شرافت و کرامت انسانی هستند. اگر همسر شما به شما خیانت کرده باشه دیگه از اون اصل اساسی خارج شده و دارای شرافت انسانی نیست، و کرامت انسانی شما رو هم پایمال کرده در این مورد قصد ندارم حرف بزنم چون موضوعیت نداره و وارد حوزه قوانین جامعه میشه در این زمینه خیلی خیلی جای کار وجود داره اما قوانین جامعه بر بستر اخلاق اجتماعی افراد جامعه شکل میگیرد. یک کم موضوع رو بست بدیم و بعدش بریم به جنبندی و نتیجی گیری در مورد همسرمون حرف زدیم در مورد خواهرتون که مجرده چی میگید بر اساس مثال قبل مطمئن شما به عنوان برادرش ازش در مقابل مزاحمت ها محافظت میکنید اما اگر خواهر شما دوست پسر داشته باشه شما به با عنوان یک مرد ایرانی با اون یا دوست پسرش چه رفتاری خواهید داشت قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم یادآوری کنم که خواهر شما و دوست پسرش هر دو دارای شرافت و کرامت انسانی هستند و حق انتخاب دارند همین شما که مثل من پدر هستید و دخترتون رو از جونتون بیشتر دوست دارید چی؟ اگه دخترتون بالغ شده و حالا با یک پسر هم سن و سال خودش وارد رابطه شده باشه شما به عنوان یک مرد ایرانی چیکار می‌کنید؟ لازم یادآوری کنم که دختر شما و دوست پسرش هر دو دارای شرافت و کرامت انسانی هستند و حق انتخاب دارند. خب میدونم ممکنه توی دلتون دارید میگید ول کن بابا تو هم از اون سر دنیا داری شعار میدی پاشو بیا اینجا ببین تو مملکت چه خبره درست میگید حرف منم همینه مطمئنا اون آدمی که به همسر شما نگاه حرزه داشته فاقد شرافت انسانیه یا اینکه ممکن ممکنه یک بیمار جنسی که سی سال از دختر شما بزرگتره اونو به نحوی تطمیع کرده باشه و یا هزار و یک حالت خاص دیگه که هر کدومش نیاز به بررسی مدیریت و واکنش مناسب و درست از جانب شما در چارچوب قانون داره اما شما چطور؟ شما که الان صدای من رو میشنوید و یک مرد ایرانی هستید. دفعه بعدی که زنی رو میبینید در پاسخ به اون غریزه ناخودآگاهی که در درون شما شکل میگیره چی میگید؟ قرار نیست ما جامعه رو به طور کامل درست کنیم. قرار نیست یک شبه انقلاب کنیم و همه چیز درست بشه قرار فرد فرد ما در درون خودمون به این روشت برسیم که من صاحب شرافت انسانی هستم و میتونم به اون خوی و غریزه حیوانی درونی پاسخ درست و قاطع بدم همچنین زنانی که در جامعه وجود دارن هم دارای کرامت و شرافت انسانی هستند. قسمت رو با رومینا اشرفی شروع کردیم از اون واقعه یک سال میگذره رومینا رو پدرش نکشت رومینا رو تصوری که پدرش از غیرت و مردونگی داشت کشت رومینا رو طرز نگاهی که همسایه ها و جامعه به پدرش بعد از فرار اون از خونه کردند کشت رومینا رو حرف که در کوچه و خیابان من و تو پشت سر پدرش زدیم کشت رومینا رو برچسبی که ما به پدرش زدیم کشت این سومین قسمت از پادکست مرد ایرانی بود که من علی رضاییفر با کمک و همفکری همسرم مهساع تقدیم شما کردم اگر شما هم مایلید از نظرات و یا صداتون در قسمت‌های آینده استفاده کنیم در تلگرام و اینستاگرام مرد ایرانی به آدرس مرد پادکست عضو بشید تا به موقع از نظرسنجی‌ها و فراخوان‌ها مطلع بشید لینک تلگرام و اینستاگرام رو زیر همین قسمت میتونید پیدا کنید تا قسمت آینده مرد ایرانی هوای خودتون رو داشته باشید.